0: CBS 창사특집 다큐멘터리 소리를 보여드립니다. 이 프로그램은 장애인들의 삶을 구원할 수도 있고 자칫 장애인들 삶을 절망의 늪으로 빠뜨릴 수도 있는 스마트 세상에서의 장애인 소통에 대한 보고서입니다. 오늘은 제3부 장애인 스마트 접근권을 말한다 토론편을 보내드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까. CBS 창사특집 다큐멘터리 소리를 보여드립니다. 3부 토론의 사회를 맡은 김현정 프로듀서입니다. 오늘 장애인 스마트 접근권을 말한다라는 제목으로 장애인들의 모바일 접근성, 웹 접근권에 대한 이야기를 나눌 텐데요. 토론을 위해서 네 분의 출연자 함께하셨습니다. 먼저 국회 보건복지위의 최동익 의원, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 그리고 한국장애인재단 서인환 사무총장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 이렇게 두 분은 시각장애인이십니다. 그리고 이쪽 두 분은 청각장애인이신데 부부세요, 두 분이.
2: 네. 네.
1: 그러시죠. 박세호, 황혜진 씨 부부. 그런데 남편 박세호 씨는 체육교사.
3: 네, 맞습니다.
1: 어느 학교에 계세요?
3: 서울 정문학교입니다.
1: 근데 청각장애인이면 의사소통이 힘드시니까 아이들한테 어떻게 가르치실까 이런 생각도 드는데 불편하진 않으세요, 가르치시기에?
3: 저는 전혀 불편하지는 않습니다. 오히려 학생들하고 즐겁게 운동을 하고 그렇기 때문에 네. 아주 재미있습니다. <웃음> 예,
1: 이렇게 네 분과 함께 오늘 이야기를 풀어가겠습니다. 자, 우선 어제와 그제 이틀 동안 방송된 특집 다큐멘터리 어떻게 들으셨는지 궁금합니다. 최동해 기자님 어떻게 들으셨어요?
4: 어, 글쎄요, 우리 시, 저기 청취자분들이 얼마나 네. 이해하셨는지 아마 이 장애인들의 삶이라는 게 새로운 삶이기 때문에 예. 좀 이렇게 뭐딴 세상의 이야기가 아니었을까? 뭐 이런 좀 생각도 갖게 됩니다
1: 비장애인들에게는 이게 어떻게 들렸을까 이런 예. 걱정도 되신다는 그리고 박세호 선생님과 황혜진 씨 부부는 이 다큐의 주인공이셨는데 출연을 하셨는데 정작 실제 방송을 못 들으셨다고요
2: 네왜
1: 그러셨어요?
2: 우리가 라디오 방송을 들을 수가 없거든요 예. 그래서 못 들었어요
1: 청각장애인이시다 보니까 지금 말씀은 하시지만 듣는 건 불편하세요 네 그렇죠. 그럴 때는 참 답답하시죠. 내가 출연했는데 못 들어.
2: 네. 자막이 나오지면 좋겠거든요.
1: 그러니까요. 라디오에도 이럴 때는 자막 지원되는 이런 기술이 있으면 참 좋을 텐데. 오늘 우리가 그런 얘기를 해볼 겁니다. (웃음) 지금부터 네 분이 편하게 한번 그런 얘기를 나눠볼 텐데요. CBS 창사특집 다큐멘터리 소리를 보여드립니다. 장애인 스마트 접근권 토론 여러분 함께하고 계십니다. 스마트 세상, 스마트 세상. 이제 이런 말은 아주 익숙합니다만 스마트권 이러면은 생소해요. 이게 구체적으로 어떤 걸까요, 최 의원님?
4: 스마트폰으로 인해 가지고 사회로부터 어, 정보에 대한 그 뭐랄까요 음. 혜택이 아니라 차별을 받고 오히려 격리되는... 격리되고 음. 불이익을 당하는 집단. 예. 그게 이제 장애인들이 이제 주로 될수 있고 또 노인분들도 될 수는 있겠죠. 예, 예. 그래서 이런 분들이 어, 스마트 세상에서 소외되지 않고 함께 그런 스마트 세상을 누릴 수 있는 그런 권리 그거를 아, 이제 스마트권이라는 어, 용어로 간단하게 표현하는 겁니다.
1: 스마트 기기 이거는 휴대폰이 될 수도 있고 뭐 예. 인터넷이 될 수도 있고 컴퓨터 그렇죠. 이런 예. 노트북 자유롭게 우리도 그 세상으로 들어갈 수 있는 권리를 달라 이런 얘씀니다이세요 예. 근데 사실 이제 지금 노인 얘기 잠깐 하셨습니다. 할머니 할아버지들께 인터넷이나 스마트폰 사용법 좀 배워보시죠. 이런 말씀 드리면, 그러세요. 여태 그런 거 없이도 우린 잘 살았다. 있어도 그만, 없어도 그만. 이런 말씀 하시는 분들이 실제로 많거든요. 그데 아. 그래서 일각에서는 장애인들도 뭐, 스마트 세상 누릴 수 있으면 좋지만, 없어도 그만인 거 아니냐. 이런 말을 하시는 분들도 실제로 계시는데.
4: 그, 과거에는요. 우리나라 철도에 무궁화나, 새마을호가 많이 있어서 완행이라는 것도 있고, 예, 예. 근데 KTX라는 고속 열차가 생긴 다음부터는 무궁화 새마을 거의 들고 완행 기차는 거의 다 없어져 버렸거든요. 그런데 그렇죠. 예를 들면은 이제. 이 KTX가 생긴 이 세상에 우리 장애인들이 옛날에 완행열차 타고 나해도 편했다라고 <웃음> 이야기할 수 있는 건데 완행열차 없어져 버리는 거예요. 예, 예. 결국은 KTX로 다 바뀌다 보니까 KTX를 타지 않으면 안 되는 세상이 왔기 때문에 음. 변화되는 세상에 적응할 수밖에 없는 그런 어려움이 있는 거죠.
1: 그러네요. 그런 그러네. 있어도 그만 없어도 그만이 절대 아니라는 말씀이신데. 그렇죠. 서인환 사무총장님. 예. 스마트 세상을 일컬어서 잘하면 천국. 잘못하면 왕따로 전락하는 세상이다 이런 말씀을 하셨어요.
5: 네. 네. 비행기를 예를 들면 요 예. 비행기를 타고 미국 갈때 시각장애인이 같이 타고 간다고 해서 늦게 도착하지 않습니다. <웃음> 물론 비행기가 그렇죠. 날아가는 거기 때문에 예. 비행기처럼 같은 세상 같은 공간 안에 있다는 거죠. 그러면 같이 누리면 그렇게 되는 건데 시각장애인은 비행기를 못 타니까 걸어오라 그러면 미국 못 가겠죠. 으흠. 그것처럼 완전히 딴 세상, 세상을 세상 살아야 되는 그런 세상이 되게 되는 거죠. 예,
1: 예. 특정
5: 사람들만 편하고 어 이용할 수 있는 사람만 이용하게 만든다면 그 이용할 수 있는 사람들도 언젠가는 버림을 받거나 왕따를 당하겠죠.
1: 아, 혹시 사무총장님도 왕따 당한 경험이 있으세요? 이 스마트 세상에서. 격리돼서?
5: 어, 저는 뭐 스마트폰 같은 경우에는 예. 전화만 주고받으면 되지 그러고 저도 안 쓰다가 <웃음> 예, 예. 어. 요즘은 그, 이 앱을 뭐 거의 다 사용해 보고 그 중에 어떤 게 좋은지 다 테스트해 보는 정도로 써보는 입장이고요. 어, 컴퓨터는 좀 빨리 배웠습니다. 네, 눈이 안 네, 네. 보여서 글씨 못 쓴다고 이렇게 서름을 많이 받았어요. 음, 학교 음. 다녀도 학점도 제대로 못받고 네, 예, 예. 그래서 컴퓨터는 글자를 누가 써도 글자체가 다 똑같지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 버터를 서기 위해서 어~ 히나는 노력을 해서 사실은 컴퓨터는 빨리 배운 셈이죠 그
1: 길을 쓰고 노력을 하면 그 왕따가 안 되고 뭐 살아날 수 있지만 대부분의 경우는 이렇게 길을 쓰고 할수 없는 네. 형편인 분들도 계시잖아요 예,
5: 길을 쓸수 없는 거죠 써도 안 되는 경우가 안 되는 있죠 왜냐하면 접근 자체가 차단되어 있고 벽이 쳐져 있을 때는 그렇죠. 어, 아무리 길을 써도 안 되는 거죠 안 되는 경우
1: 최 의원님 혹시 그런 경험하신 적 있어요? 왕따가 되는 경우
5: 대학교를 일반 대학교를
4: 들어갔는데 음. 뭐, 가서 보니까, 뭐, 왕따 정도가 아니라 완전히 외계인이죠. 아, 그, 실질적으로 같은 나이에 있는, 같이 대학교 1학년 학생들이었는데, 저랑은 뭐, 생각하는 거나 행동하는 거나 모든 면이 다 다르니까, 완전히 새로운 세상에 온 그런 느낌이라 그럴까요? 처음에 그 매학교를 나왔을 때. 그래서 이 새로운 세상에 대한 그런 왕따와 두려움이라는 거는 사실상 그 문화적 충격 내지는 아. 어떤 고립, 뭐 여러 가지 형태로 나타나는 경험은 뭐 유학 갔을 때도 좀 느꼈고
1: 그래서 왕따가 되는 예. 박세우 선생님 네. 특히 스마트 세상은 청각 장애인에게는 제2의 혁명이 될 수도 있다 이런 말씀을 하셨어요 혁명 잘 쓰기만 하면 혁명이라고 할 만큼 삶이 달라집니까?
3: 네 예전 스마트폰에 등장하기 전에는 어, 빼빼 또 페이스 또 문자로 제한적으로 주변과 소통을 해왔거든요. 문자로 네, 옛날은요 예, 제한적으로 스마트폰이 등장을 하면서 영상 통화 또 실시간 채팅이 가능한 카카오톡
1: 영상 통화 어, 카카오톡 네, 이런 거
3: 생기면서 문법이 좀 익숙하지 못하신 분들이 많거든요.
1: 문법이 익숙하지 않은 분들 네, 그렇죠
3: 좀 익숙하지 못하신 분이 있는데. 그분들을 위해서는 얼굴 보면서 수화한 영상통화가 많은 청각장애인 분들에게 도움을 주었던 부분입니다. 그렇겠네요. 어.
1: 영상통화. 우리는 그냥 뭐 멀리 있는 사람하고 궁금한 얼굴 보면서 해도 그만 안 해도 그만이지만 청각장애에게는 그야말로 혁명이네요. 수화로 정확하게 통화할 수 있는. 우리 부인인 황혜진 씨. 네. 어, 그 구체적인 사례로 어제와 그제 방송된 다큐멘터리에서 응급실 갔을 때 상황 말씀하신 게 기억이 나요. 청각장애인이 응급실에 갔는데 소통, 커뮤니케이션이 안 돼서 제대로 설명도 듣지 못한 채 이리저리 검사받으러 왔다 갔다 한이 사연 말씀하셨죠. 아,
2: 제가 저번에 한번 응급실에 실려갔던 적이 있었거든요. 응급실에 실려가셨어요. 네. 의사진주님이 대부분 많이 그럴 거죠. 입모양을 볼 수가 없잖아요. 그러니까 우리, 우리
1: 황혜진씨 같은 경우에는 입모양을 보면서 그 뜻을 아는 분인데, 이해하거든요. 선생님들이 마스크 끼고 있죠 네. 많이 <웃음> 그러니까 그러니까 그럴 거죠. 도대체 이분이 무슨 말을 하는지.
2: 그러니까, 진주님한테 마이크좀 퍼져달라고. 퍼져달라고. 어, 계승금실에서 검사를 받을 때 얼마이 없지 그저 바로바로바로 바로, 이끌려갔죠 여기저기 그냥 막 이끌려다니는. 네, 네, 그래서 그걸 말고 또 뭐하는 건지 뭐하는 건지 불안하기도 네, 하고 그래서 의사진장님이나 간의사님이 말씀을 하실 때수요하니만 문자로 번역해주는 어플이 생겼지만좋겠어아
1: 의사가 뭔가 말을 하면 그걸 수화로 번역해주는 어플. 네. 어, 수화하지만 문자요.
2: <웃음> 지금 말을, 말을 하면은 문자로 번역 해주는 어플이 있는데 되게 느리거든요. 지금도 그러니까 말을 하면 문자로 문자화되는 번역해주는 어플은 있는데. 어플이 있는데 되게 늘어요. 느려요. 느려요. 그래서 빨라지면은. 빨라지면. 우리 잠깐 자기들이 자유하기에 되게 편리할 거예요.
1: 편리할 것이다. 네.
2: 그런, 그런 어플은
1: 만들기에 그렇게 어렵진 않을 것 같은데 기술적으로는 네, 말입니다. 네.
2: 정부에다 많이 지원을
1: 해줄 팀만 좋겠어요 예. 그렇게만 되면 그건 혁명이고 아까 우리 생존권 얘기 잠깐 했습니다만 이건 역시 생존권의 문제네요. 우리 최동희 의원님 어떻게 생각하세요? 이런 건 정부에서 좀 지원해 줄수 없는 문제입니까?
4: 사실은 이제 기술이라는 게좀 한계가 있는 거거든요. 음. 그러니까 애플이라는 것은 이거를 음성인식을 해석에 문자로 옮겨주는 작업이잖아요. 이거는 예, 예. 그러니까 기본적으로 음성인식에 대한 기술이 충분히 발달되지 못했기 때문에 예, 예. 이런 좀 불편함이 있는데 앞으로 이것이 충분히 원천기술이 개발이 되면 얼마든지 앱으로서 활용될 수 있고 그러면 그야말로 우리 청각장애인분들이 생존권을 얻어낼 수 있는 그런 과학기술의 혜택 이기라는 예. 어, 것이 이제 오는 거가 되겠죠 어, 네. 예. 저희가 이제
1: 취재진이 이번 다큐멘터리 취재하면서 확인한 결과 영국에서 전세계 의 수화를 수화를 전하게 되고 하면 이걸 문자로 어, 활성화시켜주는 이런 기술을 개발 중에는 있다고 합니다 이런 어플을 말이에요 박세호 선생님 정말로 이런 기술이 나온다면 이거는 신세계겠네요
3: 네 그렇죠
1: <웃음> 그래요 스마트 세상 장애인 소통 보고서 소리를 보여드립니다 국회 보건복지위 최동익 의원, 그리고 장애인재단 서인환 사무총장, 청각장애인교사 부부세요. 박세호, 황혜진 씨 부부와 함께 장애인 스마트 접근권을 말한다라는 주제로 토론 벌이고 있습니다. 최 의원님, 예. 정책 얘기를 좀 해보죠. 장애인차별금지법, 이게 올해부터 확대 시행된 걸로 알고 있는데 그래서 웹사이트들마다 웹접근권 기준을 의무적으로 지켜야 한다. 그래서 떠들썩했던 뉴스를 제가 본 기억은 있는 듯그 후로 어떻게 됐는지 모르겠어요.
4: 이 차별금지법에서는 권고밖에 할 수가 없어요. 어 그렇습니까? 근데 이제 법이라는 것이 만들어질 적에는 예. 항상 우리나라 사회에서는 이에 집단들 간에 서로 타협에 의해서 이 속된 말로 짬뽕처럼 법이 나옵니다.
3: 아하. 그러니까
4: 결국은 짬뽕처럼 법이 나온다는 얘기는 두리뭉실하게 나오는 과정에서. 어떤 본질에 비해서 서로 간에 원했던 거에 한뭐 3, 40%, 5, 60% 밖에 반영이 안 돼요. 음. 그래서 법 자체가, 어, 안 지켰을 때는 이게 100% 이 어떤 시정이 되는 이런 조치가 예, 아니고 예. 이걸 근거로 저희가 재판을 걸어야 돼요. 알겠습니다. 예.
1: 상당히 까다롭게 되어 있으니까 이게 정말 지키라는 법이냐 이런 생각이 드신다는 건데 예. 서인환 사무총장님 예. 어떤 불편한 점 있으세요? 불만상.
5: 장애인들이 이제 이 차별을 했다고 했을 때는 이제 국가인권위원회가 제소할 수 있고. 그렇지 않을 경우에는 또 이렇게 민사 소송을 해서 손해 봤을 때는 해야 되는데 예. 제가 이제 그 항공사의 그 이런 문제가 있어서 그 소송을 해서 아 직접 소송을 예, 해 보셨어요? 제가 직접 소송을 했었습니다.
1: 항공사를 상대로 항공사를 예. 상대로 무슨 무슨 문제였길래요?
5: 어, 웹 접근성이 안 돼서 시각 장애인이 티켓 발매를 그 인터넷으로 할 수가 없었습니다. 어떻게
1: 보면은 비 장애인들에겐 굉장히 사소한 문제처럼 보이는데 그것도 너무나 어려웠던
5: 예. 거예요. 티켓 예를 들면 발매도. 이런 거죠 인터넷에서 동사무소에 그 주민등록 등본을 띈다. 예. 요즘은 가, 가족부라고 하나요? 그러면 무료로 띕니다. 그런데 예. 시각장애인은 인터넷서쓸수 없으니까 동사무소에 고생해서 가야 돼요. 아하. 그리고 돈도 내야 됩니다. 그러네요. 장애인이 편하게 혜택을 오히려 봐야 되는데 오히려 돈도 내고 고생도 해서 가야 되고 이런 아. 세상이 된 건데요.
1: 그러네요. 자, <웃음> 그러니까 스마트 세상에서 이런 식으로 장애인은 이렇게 저렇게 지금 다 차별을 받고 웹 접근성에서 멀어져 가고 있다. 권리를 제대로 못 찾고 있다. 이런 말씀들 하셨는데, 저는 그 특집 다큐 들으면서, 청각장애인에게도 음성통화가 무제한이다. 근데 우리에게 진짜 필요한 건 영상통화다. 이 얘기 듣고, 아, 정말 그렇구나. 내가 미처 생각하지 못했던 문제구나. 좀 놀랐어요. 박세호 선생님.
3: 네. 우리 청각장애인에게는, 음성 통화가 필요하지 않죠.
1: 진짜 필요한 건 어, 영상 통화인데.
3: 그렇죠. 우리 참각장애인에게는 <웃음> 영상 통화를 주로 왔잖아요. 예, 근데 예. 영상 통화 무제한이 없는 거예요.
1: 아, 지금 저. 책상을 탁 치셨어요. <웃음> 얼마나 화가 <웃음> 나셨으면. 아니, 영상 통화는 지금도 사실은 다 돈을 내거든요. 제한이 있거든요. 음성만 무제한인데, 청각장애인에게는 음성이 무용지물이니까.
3: 예, 그렇죠. 예. 그래서 대부분은 참가자애인들은 영상 통화가 소가금액이 넘을까봐 항상 불안 불안해 하면서 영상통화를 하잖아요. 지금 박세호 네.
1: 선생님 같은 경우에는 한 달에 몇분 받으세요? 무료로 영상통화. 한 영상 무료.
2: 60분, 60분에서 분 120분 정또 무료이거든요. 60분에서 120분 한 달에 무료가. 저는 60분인데 지금은 아마 1 2 0분이걸 알고 있죠요 60분에서 이제 120분으로. 그 노아들은 대부분. 문의사를 안 하고 영상만 하거든요. 아, 영상만 아죠 수화해야 되 보통 일반디디를 전할 때 기본으로 2, 30분 하잖아요. <웃음> 수다 한번 떨기 시작하면 2, 30분 하죠. 네. 뭐 예. 영상도 하는데 120분이면 한 힌트 삶을 전하면은 되잖아요. 이틀, 삼일 영상통화하고 나면 무료는 네. 끝. 그렇죠. 그러니까 돈이 더
1: 계속 내야 되잖아요. 그러네요. 많이 부담스러워져. 많이 부담스러우시겠어요. 그러니까 통화조차, 아직 요즘 뭐 통화라는 건 굉장히 기본적인 게있데 통화조차 마음대로 할수 없는 상황.
5: 음, 말하는데 세금을 받군요.
3: <웃음>
5: 그런
1: 상황이 됐군요. 정말. 그래요. 그 이번 특집 방송에서 그 일본 사례 또 제가 기억이 나는데, 요코하마, 오사카에서는 아이폰, 아이패드를 일상생활용구로 지정해 놓고 있다. 이런 얘기. 일상생활용구란 게 뭡니까, 사무총장님?
5: 예, 그 시각을 이제 촉각으로 이렇게 해야 되거나 아니면은 잘안 보이니까 돋보기를 써야 된다거나 이런 것처럼 어, 일상생활을 하는데 필요한 그 도구들, 장애인들의 그 도구들을 우리가 일상도구라고 하는데요. 이런 것들이, 그, 스마트 세상에서는 장애를 해결해주는 재활보조기구로 변신이 될 수가 있습니다. 예를 들어서 미아다, 지적장애인이 미아다, 그러면 길을 잃어버렸어요. 네. 그러면, 어, 길을 잃었을 때는 어떤 카드를 하나 갖다 대서, 그러면 핸드폰에서 위치를 찾아서, 네. 보호자한테 알려주는 서비스도 할수 있고, 장애를 극복해서 장애를 어~ 해결할 수 있는 부분이 많이 있기 때문에 어~, 어 많은 도움을 줄수 있는데 어~ 그런 것들을 평소에 활용할 수 있도록 해주기 위해서 어~ 이~ 스마트폰을 일상생활이라고 보는 겁니다 예. 이 컴퓨터도 어~ 재활보조기구라고 생각하는 거죠 아. 재활하는데 필요한 도구라고 생각하는 그러니까 거죠 그~
4: 러니까 우리가 이제농원기를 생활 일바, 일상적인 기본 생활용구로 그 전자제품으로 가려, 생활용구로 간주하지 않잖아요, 일반 사람들은. 일반 사람들은, 사람들은 있어도 되고 없어도 되는 네. 거죠. 그 근데 우리 시각장애인들은 반드시 있어야 되는 거네, 책을 읽기 위해서. 그랬을 거에 음. 그거를 생활용구로 지정을 하는 거죠.
1: 지정하면 뭐가 달라집니까?
4: 어, 지정하면은 이제 우리 입장에서는 정부에서 그거를 무상으로 보급하기도 하고, 아. 그거를 지원해주는 어떤 디스카운트 제도들. 그러니까 그 아이폰하고 아이패드를 그렇게 장애 생활용구로 지정했다는 거는 우리 장애인들에게는 꼭 필요한 오케이. 밥 먹을 때 숟가락처럼 꼭 필요한 도구라고 인정을 해주는 거죠. 그렇다면 은뭐 세제 혜택이라든가 정부에서 이런 보장 구 같은 거 장애인들에게 지원을 해주는 제도, 뭐 일본도 아마 그런 제도로 되어 있을 겁니다.
1: 스마트권도 그러니까 장애인의 기본권으로 간주하고
4: 그렇죠. 예.
1: 지원을 해달라. 예,
4: 우리 장애인들에게는 생필품이 되는 거에서 이제 생활 용구로 그래서 지정을 할 경우 생필품 인정이되는
1: 거죠. 그 순간부터 이것에 대한 관심도 높아질 거고 지원도도 높아질 거고 투자도 예. 가능해질 것이다. 그렇죠. 이런 말씀이세요. 스마트 세상 장애인 소통 보고서 소리를 보여드립니다. 오늘 네 분의 분들과 장애인 분들과 함께하고 있습니다. 어, 이제 토론을 슬슬 마무리를 해야 될 시간인데 한 문장으로 좀 결론을 내볼까요? 음, 장애인 스마트권이란 뭐뭐뭐다. (웃음) 한 단어로 이거 설명이 될지 모르겠습니다만 어, 서인하 사무총장님 생각해 보셨어요?
5: 예, 저는 그 이게 숨쉬는 거라고 생각합니다. 숨쉬는 예, 거다. 예, 숨을 안 쉬면 죽습니다. 장 아무리 장애가 있어도 모두 숨은 쉬고 있는 거잖아요. 그럼요. 예, 숨안 쉬고 있는 장애는 한 명도 없습니다. 그것처럼 어 장애인에게는 필수적으로 필요한 것이고요. 어 그래서 이러한 것들이 장애인들이 접근 가능하고 이용 가능해야 된다. 시장을 보더라도 우리나라에 260만 등록 장애인이 있는데 한 도단위 인겁니다 개발해서 그 사람들이 사용할 수 있게 해야 된다는 거고요. 예. 우리가 지금 스마트폰을 만든 그 잡사 같은 경우에 미국에서 저알법을 70년대에 73년도에 비할법을 만들어서 이런 접근성을 만들도록 정부가 기술 지원을 하고 돈을 지원을 해 줬거든요. 애플사에다가 예, 그각그 모든 그 장애인 쪽을 개발하는 모든 기술을 개발하도록 예예. 예. 그렇게 해서 대대적으로 지원했기 때문에 사실은 그때의 터치스크린을 개발했던 겁니다. 장애인용으로 개발했던 겁니다. 아
1: 지금 한편 보면서 터치스크린 하는 것이 장애인을 그렇습니다. 위해서 개발이 된 거죠. 그래서
5: 가장 불편한 사람을 위해서 개발된 게또 우리 전화기도 전화기. 그 청각장애인을 위해서 보청기 개발하다가 개발된 거거든요. 그렇군요. 그래서 렇군요그 불편한 사람이 사용을 편하게 해도록 해놓으면 음. 모두가 다 편할 수 있는 제품이기 때문에 아, 저는 잡스가 발명한 것이 아니라 장인 기술을 훔쳐갔다. 저는 이렇게 생각합니다.
2: 아,
1: 그래요. 모두가 다 행복해질 수 예. 있는 숨쉬는 것이다. 이렇게 예. 정의를 내려주셨어요. 장애인 스마트권이란 뭐뭐뭐다. 우리 황혜진 씨도 생각해보셨어요? 아,
2: 저는 장애인 스마트권이란 소통의 통로라고 생각하거든요. 소통의 통로. 통로인데요. 옛날에는, 우리, 전화, 니꺼, 쪼자, 금, 그, 금을, 꾸지 못했어요. 전화. 전화, 는 못하잖아요. 근데, 요즘에는, 인터넷, 뭐, 페이스북, 카카오또 음. 뭐, 여러가지, 할수 있으니까, 소통할수 있으니까, 좀, 효과감을 느끼지 않거든요. 효외감을덜 느끼세요, 전보다 네.
1: 확실히. 예,
2: 예. 팀만드뿐뿐 보면은, DMP, 뭐, 텔레비, 그런 거 있잖아요. 스마트폰에... 거기서도, 자막이 나올 수 있게. 아. 많이 지원을 네, 해주지 네. 못했겠어 그래야지 예. 우리가 시활할때분통의 통로가 다 이루어질 것 같아요. 소통의 통로가 그래야 네. 그냥 뚫릴 것 같다. 이런
1: 말씀. 예, 아 좋은 말씀입니다. 최동익 의원님은 어떻게 생각하세요? 뭐라고 정의 내리셨어요?
4: 저는 불리다 이렇게 정리를 내리고 싶어요. 불? 아, 파이어, 불. 예, 파이어. <웃음>
1: 어, 왜 이게 불입니까? 좀 색다른 답이네요.
4: 불이라는 것은 잘 관리하면 우리에게 이, 따뜻하게도 해주고 음흠. 음식을 맛있게 먹을 수도 있게 해주잖아요. 그렇죠. 이게 잘못 사용되면 화재라는 것을 이용돼가지고 다 모든 재앙으로 이루어지기도 하잖아요. 예. 마찬가지로 스마트권이라는 것이 잘 보장이 된다면은 미국 같은 데는 이게 이제 법으로서도 보장이 돼 있고 해서 이런 스마트권을 통해 가지고 어, 사서 도서관 사서라든가. 또 국세청에서 일하는 세무사라든가 예. 이런 직업을 시각장애인들이 갖게 됐어요.
1: 아, 시각장애인들이 사서도 하고?
4: 예 국세청에서 일하고. 국세청... 왜냐하면 모든 정보가 다 정보화, 전산화가 돼 있고 예. 그 전산화 돼 있는 거를 충분히 스마트권을 통해서 이용할 수 있게끔 이 제도를 만들어줬거든요. 그근데 어. 우리나라에서는 그런 제도가 만들어지진 않았어요. 음흠. 결국은 이런 스마트 세상 속에서 우리는 오히려 직업을 잃어가는 거죠. 아. 어, 그런 이 스마트권을 활용하지 못하기 때문에, 뭐 이런 세무사 이런 데 취직하는 건 고사하고 일반 사무직장에 조차 근무할 수 없는 이런 세대가 와버리는 거거든요. 오히려. 예, 오히려. 아. 그렇기 때문에 불과 같이 잘 관리를 해주면은 이 스마트권이라는 우리 인간에게 그 혜택을 주지만은 음. 결국 잘못 관리하게 되면은 우리 장애인들에게 있어서는 불과 같은 재앙으로서 아. 돌아올 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 자,
1: 어떻게 들으면 무서운 말씀이세요. 재앙이 될 수도 있다. 잘못 네. 관리하면 이런 말씀. 조금 전에 저 황혜진 선생님이 어, 정부가 좀 지원해줘야 된다. 그래야 이제 소통의 통로가 열린다 그런 말씀하셨는데 굉장히 중요한 얘기죠.
4: 정부는 사실상 돈이 굉장히 많아요. 우리나라 R&D라는 <웃음> 예산이 엄청나거든요. 그런가요? 그런데 이런 분야에 투자를 해야 되는 부분에 대한 인식이 부족한 거죠. 어 이제 보건산업 쪽의 예산에 있어서는 그래서 특정. 코션을 예. 이런 소액 계층을 위한 기술 개발에 써라라고 이제 국정감사에서도 계속 지적을 하고 있거든요. 그런데 음. 이 과거에 이제 정통부라 그래도 지금 이제 미래창조과학 정부통신부 지금 예, 미래창조 그쪽에는 아마 수조원이 되기 때문에 <웃음> 아마 거기서는 1%만 좀 활용을 해줘도 예. 이런 장애인들이 잘살수 있는 세상을 올수 있지 않을까 뭐 이런 어 아쉬움을 갖습니다.
1: 오늘 미래창조과학부 소속 의원을 불러 모셨어야 예, 되는 게 그래야지 됐을 <웃음> 것 같습니다. 예. 해당 의원님 어깨가 무거우십니다. 그쪽에서 적극적으로 좀 나서 주셔야겠어요 설득의 작업도 하셔야 되겠고요 스마트 세상 장애인에게 천국일까 지옥일까 오늘 토론하면서 우리 사회의 관심과 노력에 따라서 이게 얼마든지 장애인들의 삶이 혁명적으로 바뀔 수 있겠구나 이런 생각이 들었습니다 우리가 그동안 장애인들의 삶의 질에 대해서 너무 무관심했던 건 아닌지 장애인들의 스마트권에 더욱더 많은 관심을 기울여야겠다 이런 생각을 합니다 cbs 창사특집 다큐멘터리 소리를 보여드립니다. 3부 어, 모바일 접근성과 웹 접근권에 대한 대화의 마당. 오늘 국회 보건복지위 최동희 의원 그리고 한국장애인재단 서인환 사무총장 그리고 체육교사세요 박세호 황혜진 씨 부부 함께해 주셨습니다. 여러분 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 저는 김현정이었습니다 웹 접근성은 우리 친구들이 사람으로 살수 있는 유일한 수단입니다. 이 세상과 소통하는 유일한 길입니다.
4: 모든 사람들이
1: 평등하다고 하는데 저희 아이들은 평등하지가 않습니다. 저희 아이들에게도
4: 평등한 세상을 만들어 주셨으면 좋겠습니다. 우리 아이들에게도 기회를 주세요. 우리 아이도 소리를 보고 싶습니다. 모든 청각 장애인들이 소리를 보고 싶습니다. <목소리>
0: CBS 장사특집 다큐멘터리 소리를 보여드립니다 제3부 장애인 스마트 접근권을 말한다 토론편을 보내드렸습니다 취재 곽지현 구성연출의 손근필 여미영이었습니다 이 프로그램은 한국전기안전공사 사회봉사팀과 함께 만들었습니다